1: 上一集我们有讲到，就是明年流年的部分，就是大概一个大走向是怎样的。然后有提到了四化。那之前我们讲了蛮多紫微斗数的部分，但是并没有特别详细的去介绍，就是四化的意思，还有他们就是毕竟所有就是那些星星，他们如果在四化的话，有什么样的含义？所以所长来为大家解答一下吧。
0: 全部要讲说所有的星星遇到四化吗？没有吧，讲不完呢、欸。打开我们自己的命盘，一定会看到鹿泉科技、化鹿、化权、化科、化技。好，那个就叫做生年四化。对，然后只是因为在每年走的时候，还会有流年四化。那如果只是针对鹿泉科技，你就大概想嘛，化鹿鹿，你就把它当做是钱财有钱的，好不好？然后所以呢，鹿。是，如果把它看作是特质的话，可能就是在你的这些人生里面最有优势的天赋啊，然后或者有被继承的啊，对。如果是在宫位，就是看它是那个宫位的最好、最有优势的部分。我我我们如果只单纯在解释画入、画权、画科、画技，就是我们现在的解释，我们并没有去。看它是在哪一颗跟哪颗心联动，或跟哪个宫位，好不好？因为实际上而言，我觉得四化是一个变数，可能就是你整个命盘上面的一个直变的一个地方啦。对，但你现在问我的问题就是，只是解释他们的意义嘛？好，所以化禄你就把它当做是钱财，那如果是化权，你就权利嘛，因为那上面就就大概那个意思，话语权。你最具权威性的那个部分，或者你在外在人家看到你就会联想到的那一个部分呢？呃，如果是在工位，就是那一个工位在权的这一个部分是最主动的。化科，化科呢？如果用古代来看，就比较像科考、公名哦。如果你化科在那个。如果学生啊，然后是在事业工，那应该应该就应该很会念书，或者念书的成绩就会不错。在你的人生不同的不同的曲线里，不同的大线，好了，我们用紫微斗数的语言，在不同的大线里面，你那一个你个人最重视、最想改变的，你个人最最柔软、最吸引人的那一个特质。好，那里我就会讲话。科。那画技就是比较麻烦的、最劣势的、最需要的、最没有的、最容易出问题的，就会在画技那里。对，所以我们那一天讲到嘛，比如说 2023， 然后贪狼画技哦，那在这边就要稍微小心一点了，这样子。所以这是四画的部分
1: 。那因为刚讲到四画，就是有不同的星星会进去嘛？然后我有稍微的看了一下，就是那一位紫薇斗数的创始者陈抟先生，他的后代。
0: 哇，你现在会这样讲哎？反正就是
1: 编了一本《紫薇斗数全书》，然后它里面有一个东西，这个这一件事，我觉得应该也蛮多研究生都有好奇或者想问，就是讲在讲命理逢空。这个空的意思是空宫吗？还是什么
0: ？不是不是不是，就是地劫地空，最主要的就是这两个。我我个人不太喜欢地劫地空，好，因为当你在流年里面遇到的时候，如果你过去的过去的路线都是很顺遂的，然后好，因为我们如果看紫微斗数的命盘，有些人是这样。十年大限好，十年大限相对糟一点，再来又十年好，再来又十年差一点。我觉得那是一个很好的一个，很像一个震荡的波形。可是另外一款，有一款它可能是前连续三个大运、四个大运都是好的，也没有任何凶星，然后突然间时间到了，遇到了地劫或地空，马上啪就中间下，立刻马上下去。这个就在讲命理逢空，它所带来的那个感受度会是很强烈的。可是。在我们这里所学的，我们所在教的，地结地空是属于可被教化的凶星，不要把它当做纯凶而来看。的确，在《紫微斗数全书》里面会讲命离逢空嘛，半空则赤嘛，它的有很多的这个说法。如果用本质而言哦，地空地结不稳定、虚浮、变动多，然后也会比较多的阻碍。所以放到煞星的这一个组合里面也没有错，可是因为它是可以被教化的，有的时候地空地劫的出现，对于你的命盘而言是你的一个转机，它可能正在提醒你在哪一个部分，如果你把路线稍微的转换，你的方向或者你的方式。因为遇到地劫地空，刚好提醒你做这个转折，你把它当作是一个信差好了，所以它让你有这样子的讯息。如果你做了这样子的转折，你反而会变成在这个时间点发挥优点，反而让你事情变得一个转捩点，变成一个很顺利。你知道，回到回到产品，回到产品的这种举例好了，如果像地空地劫表示的是虚虚的、浮浮动的。那它代表的行业别，其实是像金融业、服务业，或者像我们说的玄学、灵性，这一些就是遇到地空地劫的人，他们可以走的路线。而且，如果通常遇到地空地劫，我们在说可被教化，他在提醒的是，可能要做一些有益社会的事，或者帮助到别人的事，都可以让这一个你遇到地空地劫的那一个流年，或者在你的大限里面。都可以产生很好的变化的，讲一个最基本的吧，捐血也是，捐血也是一个可以去，好来用古人的说法叫做破，破命里逢空这个局的方式，所以我觉得他没有到那么的。恐怖，但我真的不喜欢遇到了。如果前面走得很好，后面就是你在前面走，你没有做任何准备，当你没有意识的遇到的时候，那个带来的震撼会是很强悍的。可是如果你你本来就懂你的命盘，你本来就知道这些新的含义，你本来就知道大线会是怎么走的，你知道你什么时候会遇到，那你提早准备好了，其实就没有那么的感受度，就不会那么的震撼，或者让让人那么的惊吓这样子。所以这是命理逢空，这样可以吗
1: ？那其实关于凶星，我们之前也有介绍过，就是有特别讲地劫地空不能算完全的凶星，至少跟羊驼火灵那四颗比起来稍微好一点，就是不像那四颗是已经没救了，就是看到他们就拜拜了这样子。所以所长是七杀坐命对吧
0: ？你要说什么？我只为七杀，然后呢
1: ？所以要是有一颗凶星落入你的命宫，你是不是就要跟大家说再见了
0: ？你翻书的时候，能不能完整的翻，不要是跳着翻，好不好？你在讲的是羊驼叠病，对不对？就是七杀作命的人遇到羊驼羊驼叠病就会死掉，这样你在说的是这一句吧
1: ？没错，但反正人总有意识嘛。
0: 你不要这样气我，我就不会那么早死。《紫微斗数全书》里面它有一个原文呐、啊，他说的是“羊驼叠病命难逃，七杀重逢祸必遭”，然后太岁二现临此地，十生九死不煎牢。你在说的是这一句吧？所以如果在命里面，然后三方四正有七杀守照，然后流年又遇到流羊、流驼，我、哦、那就是就有可能就会。掰了，他意思是这样子的，好吧？我会当做你问这个问题是在关心我太早走，好不好？呃，如果真的纯粹讲凶星哦，我真的觉得擎羊、陀螺才是里面最凶的凶星呢、啊。你知道，像我们那一次，我们上一期我们大概讲了那个二零二三嘛，流年。可是你知道吗？其实流年的影响并没有那么的大，在当一年它有一个趋势，它有一个环境。可是对于个人而言，流年有一些些部分的影响。当然，整个命盘还是要整体的看。只是如果你要比较起来，你知道吗？有一个东西叫做流阳，流年的流，所以叫做流年的情阳，叫做流阳，以及流陀。会遇到流年的这些星很多啦，可是特别针对流羊、流陀、流羊、流陀的影响，比遇到流年还有我们的就是大限会走到什么，我觉得来得还要重，那个才是整个问题的纠结点。好，所以晴阳啊、陀螺，我真的觉得才是比较凶的。那只单论七杀啦。没有那么简单遇到了，好不好？整体的概率没有那么的高，那七杀独坐的人不就更惨了吗？好，但是不管我们是遇到牛羊、牛驼，或者是羊驼叠病的时候，那一年或是那个时间段，真的就是比较危险。呃，举例好了，我们在极恶宫里面，我们就会很讨厌看到一些小凶星啊，然后一些会有影响的。譬如说，像零星吧，零星如果出现在吉恶宫，那就是代表的是那种比较拖拖拉拉的慢性病，或者是藏得比较深的，例如我们比较不喜欢听到的那个，现在人都很有可能有的文明病啊，癌症啊，对。那如果出现在我们刚刚讲的流洋或流陀的那个时间点，如果这是我自己的命盘啊。那我就会让自己在那一段时间是多加小心的，对，会有一些些危险、隐藏性的，但不至于到什么立马死掉，好吧？不用去到那里，这样可以吗？没关系啦，反正我会当我会当做你是在，这是你关心我的方式嘛。反正你们居门线就是这样讲话的
1: 。我觉得所长真的很不够意思，他每一次他明明知道自己知道很多事情，但是他都。随随便便的讲出来，也不管别人到底知不知道。欸欸欸
0: 、我没有随随便便，好不好
1: ？像是刚才他就丢出来两个新名词“刘洋”跟“刘陀。为什么没有“刘火”？我觉得“刘火”听起来实在是很帅气
0: 。其实啊，仓曲这一些都有啦，只是他他没有那么的那么的重要，没有那么的。的的严重，你知道吗？但刘洋、刘驼是我们在看整个在看盘、在看流年，我们真的就会去看的。那个就比较麻烦
1: 那你看《紫薇斗数》里面有很多奇奇怪怪的术语
0: ，也没到奇怪吧？我们的研究生们如果听得够久了，大概都知道什么是什么啦
1: 。不行，你要为了大家着想，这、就是为了全体人类的幸福着想，所以你要介绍一下这一些专业术语。
0: 你越来越夸张了，好，好，我们通常会讲到的，那那公园，皇宫的公园是一个土字旁，公园哦，这个是我们最会在紫微斗数里面讲的，它里面同时就它的意思就是在讲那十二宫嘛，命宫、命凶、夫子才、财吉、千奴官、田福、富命，好不好？他就在讲这十二宫，所以我们会讲宫垣那个字念垣，星曜哦，里面所有的星星统称叫星曜，正曜哦，就是主星嘛，所以有十四主星，然后辅星十八辅星，辅星,星里面呢又分吉星，然后凶星，像我们刚刚讲的羊驼火灵，然后空劫忌，我们就会当做是凶星在看嘛。好，然后另外有分乙吉星啊、丙吉星，就是其他我们通常比较不会。在你的命盘有出现，但我们比较不会拿出来讲的。然后另外，像刚才我们讲到，呃，辅星的部分里面有分成吉星啊、煞星啊、四化。哦，四化就是指陆泉科技嘛。刚刚讲到的流阳、流陀这一些统称，会叫做流星。它里面指的是像我刚刚讲的流阳、流陀、流火、流灵、流鹿、流马，然后甚至红鸾、天喜。流鸾流喜这些都有放进去，只是我们平常不会用到，但在看整体盘的时候会小心。然后另外本宫就是假设我们在看跟你的爸爸有关的，那就是我们正在看父母宫嘛，那父母宫就叫做本宫，那它的对面那一宫就会叫对宫。OK， 那三方四正就是。本宫的三，本宫之外，三合宫加对宫就叫做三方四正。其实就这些东西啊，还有什么？还有什么东西我没有讲到的？大限、小限、流年，然后那个叫什么、啊？胎儿位？我们不是什么都讲过了吗
1: ？明明就还有更多的奇怪的术语。每次所长讲话都讲一半的，算了，没关系，所长都要这样，就是有一点东西压着他才能继续录。
0: 因为没那么多东西啦，有时候是要遇到才会刚好有有办法讲出来这样子。嗯
1: ，就算是这样，所长还是有最重要的一件事要做，就是继续回答研究生们的问题。现在你的那些等你回答的人又变多了
0: ，也没有吧？就这些不是吗？好，来来来来，我们赶快。原来搞了老半天，你现在就是要追着我把赶快把这一些做完就对了。所以我们接下来是哪里啊
1: ？从星的
0: 相。
1: <Sean> 好，对不起，我真的是英文很烂。从他的天同作命在已有开始
0: 。好，所以接下来是相，相是天同作命在在有。Oh, OK， 哎、欸，这个我们上次有讲到啊，天同太开心了，好不好？呃，很有人缘的，然后人际关系很好的，随和灵巧，然后也很感性的，但脑袋也是很聪明的，敏捷，好不好？嗯，而且重点有一个最大好处是不跟人争，不是没能力争哦，只是不会争。好，我觉得没有到心机啦，但是是聪明的，当然相对的会比较被动，然后慢慢一点。可是好处是因为有这一层外表啊，所以常常就会有人会帮忙，所以你知道天童就可以这样子在那边呃，那要怎么讲呢？以逸待劳，但有时候就要留意，因为如果太过了，可能就会变得比较比较侥幸啊。如果先不要讲关于气图心这件事，每个人都会有气图心，只是呈现的方式不同。天童的人呢、啊，尤其像那个。像像望这樣地支在地支在有，对吗？地支在有，好天同地支在有，对面迁移宫一定太阴，而且是太阴线，嗯，就已经太阴线了，比较软、柔软，有点甚至柔软过头了。那这样子就会很难在职场上面有一个更高、更高的位置，但。天同的人是有那个，是有那个实力，可以去到更高的位置，变成是要反映在那个意志力上面了。因为他的人缘很好，然后什么事情呢，默默的也都会有人帮一把。但就有也好，没有也好，这边就会比较麻烦。好，如果那个意志力的坚定，反而可以激发出天同的那一些好的的特质啊。也是因为这样。大部分时候，天童哦，就是动脑啊，然后说说话，动动口啊，然后又很会，又很很会。好了，我觉得天童算是一颗会理财的心呐、啊，然后很会投藏私房钱，你知道吗？奇怪，怎么都都？我觉得上次不是也讲到一样的吗？一样不能做投机性的东西，存钱当做藏私房钱的心态，会让天童很享受这个理财的过程。然后买房子也非常适合天同啊，天同哦，在爱情的这上面，他是比较喜欢被照顾的，遇到被照顾这件事情，大概天同就会被拿下了吧，好不好？相对的，占占有欲也会比较强烈。那如果遇到了遇到了那种比较，就是。啊，他在做的事比较不符合你的意，或者你看不过去，你就会去到唠叨，然后这个唠叨呢，可能就会让让你们的爱情有一点点麻烦呐。反正呢，如果如果是可以接受，你知道一刚一柔啊，然后好像在跳那个跳华尔兹啊，跳舞这样一退一进，你的那个对象要跟你在这个部分是有默契的。对，不然就很容易各式各样的小问题都能够吵得起来，这样就会比较麻烦，好不好？所以这个是像天同在地之有的部分，然后再来是喂喂喂喂。好吧？然后哎、欸，太阴，太阴担心，然后命宫在害，哎、欸，好哦，很得时哎、欸，为什么会讲得时？太阴月亮，然后呢落在地之亥，晚上亥宫，然后亥宫又属水，所以落在地之亥的太阴一定是太阴庙，因为得时得位嘛。然后呢，它的对面迁移宫一定是天机平。好，太阴呢，可是，一般我们对到太阴，我们在看太阴的时候。我们会觉得太阴就是很温柔啊，然后很很感情心，很很照顾人，这些特质依然都有。可是当来到了那个庙的时候，反映在工作上，他那个对于他对于工作，对于他在职场上的目标，可能是所有的太阴的庙望平线里面相对起来。比较积极的，他会很重、很重工作，很重他呈现在外给人的那一些口碑啊。结果会讲这一段，是因为所以反映在对人的照顾上面呢、啊。太阴这个太阴的另一半，相对的是要比较独立多一点点的。对，因为你的这个太阴的另一半呢，他是很忙着在工作上，他的一些照顾会比较照顾到工作啊、家人啊。那你要做这个太阴的另一半，你自己相对就得要坚强一点点了。这样子的太阴啊，另外一个在，因为在地支亥，所以我们在讲四马公啊，地支呃地支亥，然后呃反正就那四个位置啦，好不好？四马公到处跑，外出求财，他的金钱的能量啊来源啊。都在外面，我是不知道他的那个天马跟路存在哪里。光主星命宫落在地之亥，就已经表示了是工作外面的财富，这种流动性的啊，外面的四方财都很适合命宫在亥的太阴去赚的。而且啊，这个太阴可能是最适合可以自己创业的。不过小心呐、啊，我会比较建议不要合伙，好不好？刚刚讲到了，要做这种太阴的另一半，要比较独立的。跟太阴谈恋爱，就真的非会非常谈恋爱。只是这一个，这个太阴庙在地之亥的这个太阴，他的成就可能会比他的另一半还要来的来的更明显，来的被看到。对这个呢？可能会变成一种纷争上面的的来源，所以我就要提醒维维吧，就有的时候那个温柔体贴啊，那个照顾人啊，不要忘记身边的另一半呢，这样好不好 ？OK， 好，所以这个是太阴，太阴在害 ，OK， 再来嘞
1: ，再来是丙松，
0: <笑>哎呦，丙松。破君，好吧，你知道看丙松写的就觉得好笑啊。呃，丙松不是在笑你的好笑，就好了。我觉得跟小帮手就是不同程度的<笑>、不同程度的笑一笑啦。丙松破君坐命，然后地之戌，地之虚，对，然后里面还有擎阳铃星、文昌、化仙、化忌。文昌献画计，还有阴煞，你写的也太恐怖了吧！破军哦、喔，破军这颗心的属性，当然大破大利，然后对于事情要做到的成功哦、喔，是一定会死命的要去达成的。相对的，有的时候就会比较冲动。然后另外破军作命，我们就会比较建议，例如啊一些比较劳动性、劳力的、用力的。或者剑刀的，呃，例如我们讲医生、护士、军警、运动员，这些都非常适合的破军。另外，室内设计，然后或者是我们讲的装潢、木工、系统柜，这一些东西，你知道，就就很符合破军。我秉松本来就是做这些事情的。所以在这个部分，完全就满足破军。相对的，在破军先天属性上面的一些冲动啊什么的，反而可以去获得一些被节制。那破军的人呢，本来就是比较属于才华很、嗯、才华洋溢的。当然，破军的那个冲动的那个部分，所以去追求一些很新鲜感啊，然后或者是呃容易。哦，被正的眉啊吸引啊。<笑>对，比如说我就在说你，不小心就会去到这种，这种，呃，我要怎么形容啊？就会被这些东西迷惑住了啦。对，反而因为被迷惑的时候，就会丧失了破军这颗星天生的一些好消息。破军从来没有在怕竞争的，甚至是很冒险的，富贵险中求。这个对于破军的人而言，他是很愿意去做尝试的，所以他会有一些偏才，会有爆发的机会点。因为本来哦，例如像丙松的话，他本来就是做跟房地产，就是做这种跟房子跟住有关的事，不动产的这个部分，这个主业其实会让丙松的进财会是比较稳定的。金钱的投资、金钱游戏就也不适合，也不适合破军呐、啊。那谈恋爱刚刚讲嘛，就是也是标准的外貌协会啊，很容易就被吸引上了啊。破军有一个谈恋爱时很麻烦的事情，就是喜欢有挑战性。然后当他克服了这些挑战性，克服了这些挑战，真的把另一半追到手之后，原本吸引人的挑战的这个部分呢，顿时<笑>就会变成容易起争执。哎、欸，以前看你发小脾气好可爱哦、喔，现在看你发小脾气觉得好堵然哦。对，就容易会是这样，所以必须要常常回想一下当初吸引的那一些初衷啊、优点啊，要常常看这些事情，感情当然嗯才能走比较久了。另外，破军的人就得留意血光之灾，那还好，因为举例像丙松，他就爱做这些我们刚讲那些行业。所以这已经有帮他化掉了。丙松，因为你里面又有擎羊、铃星，其实我们在紫微斗数的时候，我们就会看夹宫有没有被夹到，然后有没有胸膝胸。对，然后另外就得看我们刚刚讲的流年四化的部分了。单只这样看，第一个不准确，第二个比较反映在个性上面而且也不用因为看到擎羊、铃星就。就过于紧张啊！万一你不小心三方四正或到会到了火滩格，那是一个爆发格，哎，搞不好你就大喷发，然后可以照顾我们所有你的同学，所有我们803的听众，好不好？英煞在命宫有一些功课，与生俱来的一些使命或者什么的，也许你就可以想想这件事，这样好吗？好，所以这是丙松的部分了，这样几个了，三个了。对吧
1: ？对，但是为了更快的消化完，我觉得我们还是继续讲四个好了
0: 。你现在真的是压着我，就是一定得全部弄完呢。第四个是叫什么念啊？立亭，哎，子府啊，子府同宫格，子为天府作命，地支影。嗯，还有天马，画。今天的今天的四方财婆多哦、喔，好，先讲子府吧，这是子府同宫格啊。然后如果因为没有没有看到其他的心，子府同宫，如果刚好有遇到了化禄，或者里面有禄存或者其他的吉星，这个这个格哦，在古代就会讲富贵双全。好，那因为又是在四马宫。所以，如果没有什么其他的那种刚刚讲的煞星啊、凶星啊，或者没有什么空劫忌 ，OK， 呃，在富贵两全这件事上面是很有先天优势的。不过要小心，也很固执，好不好？如果三方四正有刚好遇到禄存科或者禄全科或者禄存或者其他吉星，就会不小心的跑到那个府币公主。这是最好的，对三方四正来相会，然后全部就是你知道，好像在古代在那个皇宫里面开会，然后那个文武百官一起来这样子，会很强势，很很福泽丰厚，对。但是如果没有什么其他的吉星啊来相会，或者是遇到凶星，你知道这个格一个不小心就会变成是那种曲高和寡孤。然后自己一个人，对，然后就会把所有的缺点哦变成放大了，然后甚至会影响到人际关系，因为太孤了，人家也并不了解你，然后再加上又在四马宫到处跑，就会变得比较麻烦，所以这边就得要小心，好不好？因为我们在看丽婷这个只看到命宫嘛，所以没看到其他星，就比较难讲。子府的人自我要求其实是高的，而且其实内在一直会是想要做大事的，对，这个是先天的啦。可是比较麻烦，就是我们刚刚前面讲的，有的时候可能会有点固执，然后对于不理解的人而言，那个脾气哦、喔、会是很糟的，就是因为这个真的很需要被理解，跟人相处上面就要比较柔软一点，好不好？然后很忙。如果啦，在司马公这边有发挥的话，因为如果不是我们刚刚讲的那种吉星很多的话哦，因为孤的这件事，他会在事业上面很像那种独来独往，然后我觉得不会到唯我独尊啊，但是就是啊，好，我设定好的我要做些什么事情，我的流程、我的模式，哦、啊，我的效率。反正呢，我就是照我的方式做，我也懒得跟你讲，我也懒得需要去理你们。反正我会结果做出来。但在这个部分就，就我刚刚一直在讲被理解的这件事情，就变得很重要了。对，不然就很容易会有人和上面的问题。也因为这些工作能力强，然后自视甚高，不会认输，专业取胜，因为有天赋在，所以是很能够赚钱的。这个也是非常的可以自己去去创业，然后你知道有天府在，就等于有库了啦。所以呢，他自己会知道他做一些什么样子的理财投资是可以增值，就得要留意，因为有的时候可能会把金钱的这件事看得太重。如果金钱变成安全感的来源，我觉得要有一些些平衡，好不好？因为是紫薇天府作命哦，有这个紫薇在。好、啊，还有天府，<笑>你知道，因为那个对宫啊，我们刚刚讲了，他的那个那个对宫哦、喔，一定是他那个对宫一定是七杀，对，他的迁移宫一定是七杀，然后呢，在他的那个夫妻宫一定是破军，就很容易被破军这一种很阳刚，然后很组建，很自我风格、独创的这一种。这种吸引，那你就得想清楚，因为其实呢，你没有那么喜欢去冒险。你你被破军的这一款吸引，那你就要有做好跟着一起去冒险的这种生活的准备，而且可能也会比较聚少离多，并且你是要给对方，你要给对方给出自由的那一种空间。如果你想要去管管理，像我们刚刚讲的破军这一种的，又有艺术性，然后又喜欢呃做自己的，那你们的日子就不会很快乐了，好不好？所以你还是得想清楚哦、喔。好
1: ，那你看嘛，我们已经讲了很多，讲了不少紫薇斗数的东西了。但是像紫薇斗数这样复杂的命理工具，我们应该自己看比较好，还是就算我们知道可以看出些什么，还是去找一个专业的命理老师，请他帮忙看会比较好
0: 。好，我我觉得你这个问题对我来说有点难、欸。找老师问，然后找到你很信任的老师，每年帮你这样定、帮你看，我觉得蛮好的。我也希望。我们自己的这些研究生们，尤其是有在学习紫微斗数有在我们线上课程里的，我也想让他们有朝一日去成为这样子可以帮助到人、协助到人的的老师的身份。但如果你自己也有紫微斗数的这些知识，或者你可以自己看你的盘，或者你可以看你家里家里的人，你的小孩子。至少你清楚知道怎么样提供他教育的方式，给他安排的，不要说是为他安排的路线，就是一个比较开放式的。你知道他的天赋才能在哪，那又何乐而不为呢？他不是一个好，我觉得我在重复这件事。紫微斗数不是一个宿命论的东西，它反而是一个工具型的。紫微斗数不是看命，它是在看运。命可以经过后天的雕塑改造。命是自己打造出来的，运是一些冥冥中注定可能会发生的事情、情况、情境、事件，也许不同，对，但情境会发生，你是不是可以为自己提早做好准备呢？所以为什么有些人，呃，譬如说我，我到了四十几岁，重新回过头来看，才突然间看懂，诶、欸，原来这些真的有在哪些时间发生过？我在年轻的时候根本没有在管这一些，就是我年轻的时候会，我却没有去留意这些，到我已经年纪一半了。我才突然间发现，哦，原来真的有发生，好吧？如果当初早知道，可是明明你就早知道啦。好，那既然你可以留意到运或者一些，呃，你时间到了可以有大喷发，或者你时间到了你要谨言慎行，那是不是你在生命中可以付出的代价就少一点？另外，有的时候啦，我其实也没有那么喜欢随便的把生辰八字丢出来，那。所以你问我这个问题，我就觉得好难哦、喔。但不管怎么样，至少你有一些基本知识也 OK 吧。而且如果你可以进阶到除了照顾好自己，又可以照顾好别人，那我觉得这是很棒的一件事啊
1: 。那我们今天是十一月三十号，明天开始就是我们的紫薇斗数课程二点零，会一个章节一个章节的放上。那但是我知道我们的课程新的课程最前面的地方就有点类似导读或者是一些简单介绍这样子。这个东西我是为了研究生们，所以向你提出请求，<笑>可以就是让大家都看到吗
0: ？嗯哼，哇，你越来越厉害了。好了，我没有意见了，就这样吧。嗯
1: ，好，大家都听到了，是所长说 OK 的，不是我去软磨硬泡他的。
0: 软<笑>膜硬泡，哎、欸，你现在还不错，哎，但是你看书可不可以好好的从头看到尾、欸，好吗
1: ？总而言之，就是这样了。我从大学毕业以后就没再看什么书了。那今天谢谢大家
0: ，好，拜拜。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让八零三研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。